0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Die Farbe der Stadt, ihr Geschmack, ihr Geruch hatten sich verändert. Die Gleichgültigkeit der Bewohner füreinander war geblieben, die kühle Freundlichkeit untereinander. Doch eine Unruhe, eine hektische, nervöse Anspannung hatte sich im Ort verbreitet. Wir hören, Guldenberg ist zurück im Werk von Christoph Hein, die uns Leserinnen und Lesern bestens bekannte. Kleine, miefige, aber leider trotzdem lebensgefährliche Kleinstadt. Herzlich willkommen, Christoph Hein, auf dem blauen Sofa.
0: Ich grüße Sie ganz herzlich, Frau Schmidt.
1: Ja, in diesem aktuellen Roman verbreiten diesmal Geflüchtete aus Syrien und Afghanistan diese Anspannung und ähm, am Ende natürlich auch die Gewalt in diesem Ort. Äh, es sind Minderjährige aus Syrien und Afghanistan. Am Ende des Romans verlassen sie wieder den Ort und äh, man hat den Eindruck, es ist alles so wie vorher. Was meinen Sie, wenn wir uns die Szenerie einfach mal vorstellen, wie leben die Guldenberger wohl heute?
0: Nun ja, das äh, Migrantenproblem... Für die Stadt ist ein bisschen gelöst, aber es kann jederzeit ganz schnell irgendeine Geschichte wiederkommen. Wir haben das ja in Deutschland erlebt. Das war nach dieser Welle kam dann diese Anti-Corona-Welle. Also da ist so eine ständige Erregung und ich glaube, das ist auf dem Land nicht weniger als in den Großstädten.
1: Sie legen die Leute ja auf die Couch, wenn ich das mal mit meinen Worten äh, sagen darf. Das ist ja nicht der erste Roman, der einfach zeigt, was für ein ähm, Neid, Neid Missgunst und wirklich dieser Fremdenhass in den Leuten lauern. Und ich habe mich einfach gefragt, naja, die gehen jetzt weg. Wie leben die Leute wohl heute? Also welche Probleme haben sie wohl heute oder wo, wie kanalisiert sich der Hass, der da in den Menschen drin steckt, wohl heute?
0: Ja, man äh, wird ein neues Hassobjekt finden. Das kann dann äh, jemand sein, der äh, bevorzugt wurde bei Grundstückskäufen und all, solche Geschichten. Das ist dann in einer Kleinstadt immer sehr heftig. In der, in der Großstadt ist das alles anonymer, aber in den Kleinstädten weiß jeder über den Nachbarn Bescheid. Und da kann ganz schnell wieder so etwas entstehen
1: fremden Hass oder auf der anderen Seite das Fremdsein ist ja wirklich ein roter Faden in Ihrem literarischen Werk, sich jetzt dieser sogenannten Flüchtlingskrise zu widmen. Ist es eine logische Weiterentwicklung für Sie gewesen?
0: Ja, hat ein bisschen mit meinen Erfahrungen zu tun. Ich bin selber Flüchtling, also meine Eltern haben mich freundlicherweise damals aus Schlesien mitgenommen, 1945, kamen dann in eine kleine Stadt, wo man natürlich, ja, man war äh, Umsiedler oder Flüchtling, ähm, hatte kaum etwas was. Es war natürlich auf der Flucht, man konnte kaum nicht viel mitnehmen und das Wenige wurde dann noch gestohlen. Also man kam völlig verarmt dann in einer Stadt ein, an und nach dem Kriege waren natürlich die, die Städte, die deutsch blieben, also jetzt die, die Mitteldeutschland und Westdeutschland, waren natürlich zerstört. Es waren auch keine reichen Leute, wo die Flüchtlinge ankamen. vor einmal kamen äh, insgesamt zwölf Millionen Flüchtlinge aus äh, Pommern, Schlesien. Ähm, das ich nicht sehr viel Freundlichkeit.
1: Da wird ja auch immer wieder der Bezug zu Ihrer eigenen Autobiografie gesucht. Es wird der Vergleich zu Bad Düben gesucht, wo Sie aufgewachsen sind. Sie haben irgendwann gesagt, Sie machen Schluss mit Guldenberg, weil Sie wahrscheinlich auch diese Parallelen immer wieder irritiert haben. Jetzt haben Sie aber doch wieder Guldenberg, diesen fiktiven Ort in Ihrem Werk. Was hat dazu geführt?
0: Ach naja, ja, es ist so, na natürlich, es ist äh, in meine Biografie eingeschrieben, in meinem Kopf drin, und ich konnte mit diesem erfundenen Guldenberg doch vieles von dem, was ich gesehen, erlebt, erfahren habe, beschreiben. Und äh, diesmal etwas anders, so ein vielschichtiger Stimmenteppich, wo ich versuche, die, die ganze Stadt zu bekommen. Äh, ich glaube, es ist mir so einigermaßen gelungen auch.
1: Mhm. Sie schauen aber in diesem Roman nicht in die Psyche der, der Opfer. Das fand ich ganz interessant. Sie bleiben bei den Tätern ja. und ihren wirklich niederen Beweggründen. Was hat dazu geführt, nicht die Opfer zu thematisieren?
0: Äh, ich hatte selber äh, mit meiner Frau äh, und uns um unbegleitete äh, Minderjährige gekümmert. Äh, das war sehr schwer, in die Psyche reinzukommen. Das war. Äh, die hatten einen großen Kulturschock erlebt. Die kamen in ein, in ein Land mit einer ja, völlig anderen äh, Auffassung, von, auch von, von Freizügigkeit. Die haben zum ersten Mal in ihrem Leben äh, dort Frauen und Mädchen im Bikini gesehen. Das ist undenkbar in ihrer Heimat gewesen. Das hat sie natürlich alles unendlich schockiert und sie hatten große Mühe, damit zurechtzukommen. Und sie waren traumatisiert, weil sie auf der Flucht äh, Manche hatten die Eltern verloren, die Eltern waren getötet. Ein, ein Junge hat äh, erleben müssen, wie sein Freund in, aus dem Boot fällt und ertrinkt äh, auf der Flucht. Äh, also die, die schwer traumatisierte Kinder. Und da ist es äh, sehr, sehr schwierig, in die Psyche da äh, näher zu kommen. Und ich wollte das auch ein bisschen deswegen lassen, weil äh, die Stadt, äh, weil äh, die in den deutschen Städten, weil Deutschland äh, natürlich erst da, diese Leute immer als Migranten, äh, Immigranten gesehen hat, Migranten gesehen hat und im Grunde auch gar nicht sich weiter um sie kümmern wollten. Also die Psyche interessierte da gar nicht, sondern es störte nur die, die Belastung.
1: Lassen Sie uns die Psyche der Täter und der Opfer gleich nochmal aufgreifen. Ich würde gerne nochmal nachfragen nach dem Setting sozusagen. Also vordergründig ist es ja ein Roman über Fremdenhass. Und hintergründig habe ich mich gefragt, ob es vielleicht ein Roman über 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung ist. Weil man schaut ja, die Guldenberger äh, haben zwar eine hübsche Puppenstube, dank schöner Subventionen. Also es ist alles sehr hergerichtet, aber es gibt keine Sponsoren für Kultur, wird immer wieder gesagt. Es gibt nur einen Unternehmer, es gibt wenig Arbeitsplätze. Es ist eigentlich hinter diesen schönen Fassaden eine ostdeutsche Tristesse.
0: Ja. Ja, das, äh, das ist schon ein bisschen was, was natürlich äh, nach 1990 passierte, wo, äh, ich weiß nicht, äh, äh, drei Viertel der arbeitenden Bevölkerung war zeitweilig oder für immer arbeitslos und das drückte sich natürlich auch dann auch in den, den Städtbildern aus. Das war ein, für die Ostdeutsche ein, ein ganz großer, schwer zu ertragender zu verkraftender Schock.
1: Ich habe mich gefragt, ob das das eigentliche Thema in dem Roman ist, das Thema hinter dem Thema, diese Tristesse nach 30 Jahren.
0: Ja, die Migranten sind eigentlich nur der Auslöser der Geschichte. Das ist kein, kein Roman über Migranten. Das, sie lösen nur in der Stadt was aus, was aber latent vorhanden war und äh, bleiben wird. Also. Äh, der, der Fremdenhass, es geht natürlich äh, seit Jahrhunderten. Äh, mehr noch, äh, erst mit dem Fremdenhass entstanden Nationen, entstanden Gruppen. Man muss sich, äh, um sich zu, äh, zu identifizieren, muss man das andere ausgrenzen. Und ich muss mich von den anderen abgrenzen, um diese Gruppe zu bilden. Also so entstanden Städte, die sie abgrenzen gegen andere und so entstanden schließlich auch die Nationen, die sich auch immer in Abgrenzung zu den anderen befanden. Also eine gewisse Fremdkindlichkeit hatten wir seit es Menschen gibt.
1: Aber trotzdem ist es uns ja nach dem Krieg sozusagen gelungen, wenn ich als uns rede, zwölf Millionen Menschen zu integrieren. Ja. Und jetzt kommen Flüchtlinge, wenn ich sie so nennen darf, oder Geflüchtete aus dem Nahen Osten. Das ist ihr aktuelles Werk. Ich würde noch mal gerne einen Rückgriff machen. Ähm, den, die werden nicht besonders freundlich aufgenommen. Und einmal wird auch versucht, ihr Flüchtlingsheim abzubrennen. Aber ansonsten gibt es wenig Berührungspunkte. Ja. Die bleiben da für sich. Und äh, in ihrem Roman provozieren die auch nicht weiter. Jeder lebt eigentlich sein Leben. Und trotzdem fühlen sich die im Guldenberger See herausgefordert. In Landnahme 2004, wenn man das liest, es geht um eine Geschichte nach dem Krieg, das ist wirklich sehr erbarmungslos, äh, habe ich das äh, empfunden, wie man mit einem Jungen umgeht, der mit zehn Jahren aus Schlesien äh, nach Bad Düben äh, also nicht Bad, Bad Düben, nach Guldenberg kommt und ähm, diese Erbarmungslosigkeit fehlt aber in diesem Roman. Es ist ja wirklich herzergreifend, wie, wie menschenverachtend man mit, mit ihm und seiner Familie umgeht. Sind die Zeiten einfach ein bisschen, vielleicht dann doch ein bisschen milder geworden?
0: Ja, natürlich. Äh, nach 1945 waren auch die Städte, die deutsch blieben. Äh zerstört. Auch die Leute hatten wenig und hatten teilweise auch ihre Wohnungen verloren. Und auf einmal kamen 12 Millionen und mussten untergebracht werden. Die wurden teilweise mit der Polizei in andere Wohnungen gebracht. Da wurden äh, Familienzimmer äh, weggenommen, damit diese Flüchtlinge kommen. Und all das brachte natürlich nicht viel Freude. Und äh, wie gesagt, es war ein armes Deutschland, ein zerstörtes Deutschland, wo auf einmal diese Flüchtlinge kamen, die aufgenommen werden mussten. Äh, das war es natürlich äh, jetzt in den letzten äh, Jahren äh, ganz anders, die, äh, Städte sind alle wunderbar und die, die Leute haben keine Armut mehr. Also das ist, das ist eine ganz andere Situation als in der Zeit nach 1945.
1: Sie glauben also, die Not war damals größer oder was hat die Leute die zu so einem tierischen Verhalten getrieben?
0: Ja, die Not war größer und es wurde eben, wie gesagt, das mit, mit polizeilichen Maßnahmen äh, teilweise äh, diese Integrierung gemacht. Das war, ist war ja noch, äh, jetzt in diesen Jahren gar nicht mehr nötig. Also das war das war, war ja alles da. Auch äh, Raum für diese Leute war ausreichend da. Wir haben in Deutschland einen enormen Leerstand. Also das war eben äh, nach 1945 völlig anders. Mhm.
1: Es ist ein Psychogramm der Täter. Sie sagen, es ist nur der Auslöser dieser diese Fremden, die in die Stadt kommen und die zu, die zu diesen heftigen Irritationen führen, ähm, in Landnahme. Das finde ich ganz interessant. Da sagt der Apotheker, dass er weiß, was hinter den stöhnen Blumenbeeten herrscht, nämlich der Geruch von Neuritis und Wahnsinn, den sie mit Depressionen düngen. Das fand ich ganz spannend, das ist mir in Erinnerung geblieben. Und ich habe es jetzt noch mal nachgelesen. Was ist es denn, was, was diesen Fremdenhass ausmacht? Sie meinen, es ist Identität? Ist es noch was anderes? Sind es Depressionen, vielleicht nicht nur bei Landnahme, sondern auch jetzt?
0: Ich, ja, ich äh, vermute, es äh, ist, ist jede Gruppe gestört, wenn äh, etwas in die Gruppe reinkommt, was eigentlich nicht dazugehört, was oder auch unerwünscht äh, äh, dazukommt. Äh, dann wird jede Gruppe irgendwie erregt und versucht, diesen äh, Unerwünschten wieder aus der Gruppe rauszubringen. Äh, Man hat jeder... Jeder Mensch und jede Menschengruppe haben solche kleinen Zirkel, wo man äh, nicht gestört werden will. Und das war, das empfand die kleine Stadt als eine, eine enorme Störung. Die waren ihr, ihr aufgezwungen worden, das war von, vom Land so angeordnet worden. Äh, sie, sie wollten es nicht und, äh, und wehren sich. Mhm. Und das Gefühl, äh, ja, dazu noch äh, die Fremdenfeindlichkeit die ähm, 1945 in, auch insofern anders war, weil das waren ja Deutsche, die konnte man ja nicht unterscheiden von anderen. Während jetzt äh, bei den Migranten kann man sie an der Hautfarbe, an der Kleidung, an dem unterscheiden, an der Sprache. Das war ja äh, äh, mit den Flüchtlingen aus Schlesien Pommern und Pormann doch anders.
1: Das finde ich ganz interessant, dass Sie sagen, das wird ja auch in dem aktuellen Roman angesprochen, jemand äh, wird drauf, ich weiß nicht mehr, welche Figur es war, aber sie wird angesprochen, dass ja auch der Vater ähm, äh, geflüchtet war. Ja. Und er sagt dann, nein, nein, also der kam ja aus Deutschland, ja. aus Schlesien, glaube ich. Ja. Und ähm, äh, der ist ja hier, der war Deutscher und der hatte einen Anspruch, hier zu leben. Das ist der Unterschied. Ja. Aber in vorhergehenden Romanen, beispielsweise in Landnahme, da sieht man ja, wie komplett anders damals diese Geflüchteten waren. Ja? Aber
0: das ist der, der junge Mann aus Landnahme, der Sohn, von, äh, der das sagt. Der Bernhard Haber. Also das, ja, der, der, das, das ist die, ich habe hier sehr viele Figuren aufgenommen, auch äh, aus Landnahme.
1: Es war Bernhard Haber, stimmt. Der sagt, genau, sein Vater hatte ein Recht, hier zu leben, weil er ja. kommt ja aus Schlesien, er war Deutscher, er hatte einen deutschen ja. Pass. Ja. Genau. Aber ähm, in Landnahme wird aber auch ganz deutlich, die, ähm, die Menschen, die kamen, sprachen einen ganz anderen Akzent, einen ganz ja. anderen Dialekt. Ja. Die dialektalen Unterschiede waren ja vor 70 Jahren noch viel größer als heute im Deutschen. Ja. Die hatten andere Gewohnheiten, ja, die hatten eine ganz andere Lebenserfahrung. Die waren schon sehr fremd.
0: Ja, natürlich, ja.
1: Aber weil Sie sagen, naja, die, die waren ja damals nicht so fremd wie jetzt, die Menschen, die kommen. Aber die Fremdheit hat man damals ja doch als sehr groß empfunden.
0: Ja, das haben wir, sagen wir mal, nach 1990 auch erlebt. Dann war, dann auf einmal in Berlin äh, tauchten die Schwaben auf. Und da war eine, ein Widerstand der Berliner gegen die Schwaben, was nur über die Sprache ging. Ne? Und das haben wir mit, mit Köln, Hamburg, München doch auch. Also das ist so ein paar regionale Besonderheiten, an denen man erkennt, wo einer herkommt, was er nicht, dass er eigentlich nicht dazugehört. Da haben wir wieder diese
1: ich möchte nur noch mal auf den Unterschied damals und heute zu sprechen kommen. Sie sagen ja, wenn ich Sie richtig verstehe, das war damals anders, aber wenn ich das gelesen habe im Buch, hatte ich den Eindruck, Sie stellen da, dass damals die Fremdheit genauso war wie heute gegenüber den Geflüchteten.
0: Ja, das ist sicher das Thema, der Arbeit Normale. es kommen Leute von außerhalb und werden als Leute von außerhalb missbilligend aufgenommen. Mhm. Müssen müssen aufgenommen werden, aber man missbilligt es zutiefst. Mhm.
1: Insgesamt kommt die Kleinstadt ja nicht so gut weg in ihren äh, Werken. Also Willenbrock zum Beispiel sagt, dass die Menschen in Kleinstädten immer beleidigt sein. Ähm, warum brauchen oder warum nehmen sie immer wieder das Setting der Kleinstadt?
0: Ich glaube, der Grund, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, der Grund ist, dass ich eine Kleinstadt vollkommen erfassen kann. Ich glaube, ich habe, sagen wir auch im jetzt im Goldenberg die ganze Stadt bekommen. Berlin, wo ich jahrzehntelang gelebt habe, da kann ich eben allenfalls einen Stadtteil oder einen Kiez beschreiben. Ich kenne, obwohl ich da 50 Jahre gelebt habe, nicht alle Ecken von Berlin. Es gibt Stadtbezirke, wo ich nie war. Also diese Stadt bekomme ich nicht auf einen in die Hand während dieses Kle diese Kleinstadt kann ich eigentlich vollständig beschreiben. Und mit dieser vollständigen Beschreibung einer Kleinstadt habe ich dann doch im Grunde auch die, die, an die Gesamtgesellschaft im Blick. Und das ist eine Möglichkeit, die die, die Kleinstadt für mich bietet. Ja.
1: Sie haben äh, zu Beginn unseres Gesprächs die 12 Millionen angesprochen, die 12 Millionen Gefl Geflüchteten. Ähm, was glauben Sie, können denn der Grund sein, warum es geschafft hat, die man wirklich innerhalb von einer Generation komplett zu, äh, zu integrieren, immerhin. Also die, der Hass war groß, der diesen Leuten entgegengekommen ja. ist, keine Frage, aber man hat es geschafft, sie zu integrieren.
0: Das Land, was zerstört, das musste wieder aufgebaut werden. Das verbrauchte enorm viele Arbeitskräfte und so da wurde, fand so eine Integration statt. Hinzu kam, dass im, in Ostdeutschland wurden die Großbauern enteignet und, und es wurden den Landlosen Land gegeben. Und das entstand auf einmal eine völlig neue Front, nämlich der alte gegen die sogenannten Neubauern. Und die, bei den Neubauern waren Einheimische, also die schon lange da gelebt haben, wie auch die Flüchtlinge. Und da war auf einmal die Trennlinie nicht mehr zwischen den Einheimischen und den Flüchtlingen, sondern zwischen den Enteigneten und den äh, Landlosen, die Land bekommen hatten. Das war dann die, eine ganz heftige Trennlinie, die die andere dann in den Hintergrund drückte. Mhm.
1: Das heißt, die Not hat zu zunächst die Leute noch hasserfüllter gemacht, aber vielleicht am Ende die Integration beschleunigt, weil man sie einfach brauchte, die Menschen?
0: Äh, ich denke ja. Ich denke, äh, dass Deutschland, die deutschen Städte mussten alles wieder aufgebaut werden, dass, dass auf einmal dann doch alles gebraucht wurde. Es war dann, äh, in Besser hieß es, die, die, die äh, äh, Aufbauwunder. Also, das war natürlich. Äh, eine, eine große Leistung, die nur mit, mit, mit Arbeitskräften gemacht werden konnte. Wenige Jahre später äh, wurden Arbeitskräfte angeheuert. Man suchte sie aus, aus der Türkei, wurden gebeten herzukommen, weil man brauchte sie. Und insofern waren dann diese Flüchtlinge, diese zwölf Millionen, sehr schnell auch wieder in Lohn und Brot.
1: Sie sagten, bestimmte Figuren wiederholen sich in Ihrem Werk, auch Bernhard Haber, den Sie angesprochen hatten. Ja. Und was sich ja auch wiederholt, ist wirklich diese korrupte Polizei, die Typen der Polizei. Ähm, damals wie heute gucken die einfach weg, wenn es um Verbrechen geht und ähm, sind bestechlich, sind vorurteilsgeladen. Ähm, warum wählen Sie immer diese, also frage ich mal so, warum kommt denn die Polizei immer so schlecht weg bei Ihnen?
0: Äh, also ich beschreibe eigentlich nur, was ich gesehen, erlebt, erfahren habe. Und wir haben ja, das gerade in den letzten Jahren deutlich, dass äh, in diesen Berufen mit einer gewissen Macht, und dazu gehört die Polizei oder die Armee, dass da auch eben ein paar Figuren sehr gerne hingehen, weil sie dann diese Macht haben und äh, sie ausleben können. Also das, was bei, bei, der, bei der Bundeswehr da passierte an, an Diebstählen von Waffen und so, alles unfassbar. Und, äh, aber es sind vermutlich Leute, die einen gewissen Hang zu, zur Gewalt haben, zu, zu Waffen auch. Das denke ich ist einer der Gründe, warum in diesen beiden Bereichen doch ab und zu immer wieder entsetzliche Dinge passieren. Mhm.
1: Wird uns Guldenberg weiter begleiten in Ihrem Werk?
0: Ach nein, ich sitze jetzt an was ganz, ganz anderem und was danach kommt, weiß ich noch nicht genau. Aber es kann sein, dass das mein letzter Guldenberg-Roman ist, weil ich Sie müssen denken, ich bin ja auch schon etwas, ich bin nicht kein Teenager mehr.
1: Gut, wir sind gespannt. Schönen Dank, Christoph Hein und sein Roman Guldenberg erschienen bei Surkamp. Vielen Dank für das Gespräch hier auf danke dem blauen Ihnen. Sofa. Vielen Dank. So, und hier auf dem blauen Sofa geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit Vitali Alexei im Gespräch mit Michael Saar. Viel Vergnügen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.